0: Herzlich willkommen zu einem Spezialthema an der Alice Exchange an diesem Wochenende, wobei es muss nicht unbedingt am Wochenende konsumiert werden, denn es ist ein zeitloses Thema. Es geht um des Deutschen liebstes Kind, wie man so schön sagt, um die Automobilbranche. Die große Frage in dem Zusammenhang ist, Autobranche, Krise oder Chance, das möchte ich gern mit Ihnen zusammen erörtern. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und als Gesprächspartner habe ich den Daniel Saurens hier zu Gast, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, wir haben ja ansonsten eher die Ehre, über den Markt als solches zu sprechen, was sich Intraday ereignet, was in einer Woche passiert, aber die Automobilbranche ähm, ist ja eine der Schlüsselbranchen in Deutschland und da gibt es Ableitungen, die die nächsten Monate, vielleicht auch Jahre betreffen, oder?
1: Ja, ganz genau. Und vor allen Dingen entwickelt sich die deutsche Autobranche aktienseitig äh, ja mitunter nochmal dynamischer als der DAX oder der MDAX an sich. Was heißt, äh, die sind als zyklische Aktien äh, ja häufig noch über Gebühr betroffen. Also wenn die Märkte richtig ins Taumeln kommen, dann sind es nicht unbedingt Aktien ähm, wie Bayer oder der defensive Konsumgüterbereich, der da äh, richtig äh, mit Schmackes nach unten rauscht, sondern es sind dann mitunter die Autobauer, weil jeder weiß, ähm, die sind so ein bisschen Flaggschiff natürlich für die deutsche Industrie. Also wenn es der Industrie gut geht, geht es den Autobauern gut und äh, das Ganze auch umgekehrt, ja. Mhm.
0: Ja, und die deutschen Autobauer, die haben auch ein bisschen sich abgehängt gefühlt oder fühlen sich noch abgehängt von manch einem, der vielleicht von Amerika daherkommt und in Sachen Elektromobilität ihnen was vormacht. Auch das gibt es zu diskutieren.
1: Ja, ganz genau. Ich meine, Tesla hat jetzt äh, in Grünheide grünes Licht, also doppeltes Grün, wenn man so will. Ähm, schlägt sich auch, da kommen wir später zu, äh, aktienkursseitig ja gar nicht so schlecht. Und äh, Elon Musk hält auch die äh, Maschinerie am Laufen in Sachen äh, Newsflow. Aber innerhalb des gesamten Autobereichs diskutieren wir ja leider jetzt seit zwei Wochen über ein ganz neues Thema. Und äh, damit müssen wir leider wohl auch starten. Ne?
0: Genau, und das ist der Ukraine-Konflikt, weil dort natürlich einige Teile herkommen, die für die Produktion verwendet werden müssen und weil am Ende, wenn das Produkt fertig ist, das Automobil, es auch in dieser Region gerne verkauft wird. Und das ist auch der Auftakt mit unseren Folien in der Präsentation der Ukraine. Krieg bedeutet weitere Störung der Lieferketten.
1: Ganz genau. Und Lieferketten sind das A und O. Das wissen wir spätestens seit dem Start der Corona-Pandemie, deren Kurstief im deutschen Aktienindex sich übrigens äh, vor wenigen Tagen ja zweijährig äh, gejährt hat, also zum zweiten Mal. Und das ist schon ein bisschen verrückt, dass man nach zwei Jahren dann über die nächste vehemente Krise redet. Das haben wir eigentlich sehr selten äh, sowohl in der Industrie als auch am Aktienmarkt erlebt. Also normalerweise, wenn eine vehemente Krise durch ist, so wie 2000 New Economy Bubble oder 2008 Lehman, dann dauert es in der Regel bis dann der nächste richtige Schlag kommt, den sehen wir jetzt mit der Ukraine. Und das beschäftigt selbstredend auch die Autobranche. Und da möchte ich Herbert Dies mit ins Boot nehmen, der gesagt hat, quasi ja, so ein bisschen als Sprecher der Branche, wenn man das mal so sagen will, dass diese Causa Ukraine und dieser schlimme Krieg problematischer sein könnte, wenn das sehr lange dauert, als die Corona-Krise. Und ich denke, das ist schon ein Wort, und das versuchen die Börsen auch irgendwie klar zu kriegen. Das ist auch der Grund, warum wir nach Corona das zweite Mal so einen vehementen Rutsch in kurzer Zeit gesehen haben. Ich meine, man darf sich das mal, oder man muss es sich noch mal vorstellen. Wir sind Anfang Januar vor acht Wochen noch bei 16.300 im DAX gewesen und reden dann über eine 12.400, 12.300 Intraday in der Handelswoche, in der ersten Handelswoche im März. Also mal eben 4.000 Punkte weniger das kann man auch nicht mehr Korrektur nennen, weil aufgrund des kurzen Zeithorizonts ist es ein Crash gewesen. Und auf der Einzelaktienseite sieht man es ja auch, ob bei Autobauern oder auch auf äh, Zuliefererbranchen oder auch in äh, ganz anderen Branchen, wenn man eine leng reinnimmt, ähm, ist das evident. Und äh, das müssen die Börsen verarbeiten und das geht auch mit Volatilität einher natürlich. Und die wirkt auch auf die Autobauer durch.
0: Ja und die Lieferketten, die dürften uns ja, haben uns schon vorher beschäftigt, die dürften uns auch dann, wenn die Ukraine-Krise sich vielleicht dann aufgelöst hat, wenn dort wieder Frieden eingekehrt ist, auch noch länger. Da gibt es ja gewisse Staus, die dann bei der Produktion weiterhin bremsen.
1: Genau, und wir haben im Februar ja gehört, der deutsche Auftragsbestand bei den Automobilen ist auf einem mehr Jahrzehnte hoch. Also es ist nicht so, dass es irgendwie an der Nachfrage gemangelt hätte oder mangeln würde, sondern man bekommt nichts. Und, äh das sieht man ja auch äh, beispielsweise bei Volkswagen, äh, die für ihre ganze Gruppe ja gesagt haben, Achtung, bei Plug-in-Hybriden und auch bei verschiedenen anderen Modellen, Full-Stop, wir können nicht mehr leisten äh, oder versprechen, dass ihr die jetzt bestellten Automobile bis 31.12.2022 überhaupt haben werdet. So, und für Deutschland konkret bedeutet das ja, da hängen ja auch Förderungen dran. Also beispielsweise die Förderung für die Plug-in-Hybride läuft Ende Dezember diesen Jahres aus. Das heißt, Zulassungsdatum entscheiden. Wenn mein Auto dann irgendwie im April 2023 kommt, fällt mir vielleicht wieder die Kalkulation hinten runter, weil ich möglicherweise mit ein paar tausend Euro Förderung gerechnet habe. Und das sind einfach Komponenten und Faktoren, mit denen hat niemand gerechnet vor ein paar Jahren. Da war es klar, du bestellst dein Auto, das dauert je nach Komplikation. Komplexität des Modells oder nach Beliebtheit, vielleicht drei Monate oder vier Monate, dann ist der Käse gegessen. Aber das sehen wir weltweit, diese Lieferkettenproblematik. Konkretes Beispiel, jüngst, ich war ja mehrere Wochen in Südafrika. Ich kenne da, weil ich da häufiger bin, auch so ein paar Produktionsstandorte, beispielsweise in Port Elizabeth, ist ja kontinental sehr stark. Da gibt es auch andere deutsche Firmen, die ansässig sind. Und es gibt auch rund um Kapstadt und rund um P.I., e das, auf Afrik, das auf, in, in neuer afrikanischer Sprache, südafrikanische Sprache jetzt anders heißt, aber das Wort habe ich nicht auf der Zunge und deswegen sage ich noch PI nach alter ähm, äh, Aussageweise. Da gibt es Stellplätze für gebrauchte LKWs. So, das ist jetzt erstmal relativ langweilig, weil normalerweise stehen da ein Haufen LKWs, die kannst du dir auf dem unbürokratischen Weg gebraucht kaufen. Dieses Mal der Platz Ratze, Putze, Leer. Und im Normalfall reden wir da über 500 bis 1.000 gebrauchte LKWs. Dieses Mal waren das zwei Handvoll. Und ähm, ich habe mich jüngst unterhalten mit jemandem, der bei Daimler Trucks in verantwortlicher Position ist. Es gibt in Europa ein System, da kann, kann man sehen, welche Daimler LKWs gebraucht sind zum Beispiel, an welchen Standorten verfügbar. Und normalerweise kannst du da zwischen einer ordentlichen, vierstelligen Zahl aussuchen und sagen, ich brauche mal eben einen Actros oder was auch immer. Und dann kriegst du den. Jetzt... Tabula rasa, es gibt auf dem gebraucht LKW-Markt nichts. Nada, vielleicht mal zwei Dutzend Fahrzeuge, das war's. Die musst du dir dann irgendwo in Polen eins holen, wenn du in Italien eins brauchst. Mega kompliziert. Und äh, bei Daimler, was man gehört hat, das gibt teilweise solche Auswüchse, dass der ein oder andere Autohersteller seine Chips sogar aus, das klingt jetzt kurios, aber was man hört, aus Playstations ausbaut, die man irgendwie bekommen hat, um diesen Chip, beispielsweise in der Tür zu nutzen oder sonst irgendwie, dass man dieser Chipmangel so absurd geworden ist, du guckst irgendwie, dass du an Chips kommst. LKWs werden inkomplett ausgeliefert. Was heißt das? Man sagt dem Kunden, also entweder kriegst du gar keinen LKW oder es funktioniert halt Tool A, B, C oder D nicht. Das wussten wir irgendwann mal nach. Und äh, ich glaube, Mercedes war es auch, die es auch für ihre PKW-Flotte gesagt haben, ähm, ihr könnt Autos haben. Aber die werden nicht komplett kommen. Und dann kommt ihr irgendwann in die Werkstatt, wie man früher Rückrufaktionen hatte, muss man dieses Mal kommen. Und äh, dann kriegt man eben seinen äh, Teil noch nachgerüstet. Also das ist wirklich diese Lieferkettenproblematik ist schon extrem geworden.
0: Ja, da wollen wir uns auch gar nicht drüber lustig machen. Man sagt ja im Scherz, ja, dann habe ich halt keinen Fensterheber oder keine Sitzheizung. Aber es sind ja manchmal auch Teile, die man eben braucht, wie ABS-Systeme oder ähm, Navigationssysteme, die man einfach äh, benötigt als LKW-Fahrer. Ohne die ähm, kannst du zwar den Motor anlassen und navigieren so ein bisschen, aber ähm, bist nicht so flexibel und nicht so effizient unterwegs. Ähm, effizient war auch äh, Porsche unterwegs, um da die Überleitung hinzubekommen. Die wollten nämlich tatsächlich den Börsen dieses Jahr planen und haben mit der Veröffentlichung äh, gar kein gutes Datum erwischt, denn dann kam schon die Ukraine-Krise.
1: Genau, dann kam die Ukraine-Krise. Jetzt äh, liegt das Ganze auf Eis. Es gab natürlich auch noch keinen konk ganz konkreten Plan, aber auf jeden Fall wird man jetzt wohl nicht äh, in, in allzu näher Zukunft äh, kommen. Die Aktien hat es ja auch deutlich im Kursniveau äh, reduziert, aber grundsätzlich ist die VW-Gruppe und ist auch Porsche ja gut unterwegs. Also für die trifft das ja auch zu volle Auftragsbücher, aber die Frage, was kannst du ähm, ausliefern? Und äh, mittlerweile, nochmal, das greift alles so ins Kleinteilige rein und wenn da ein wesentlichen Te Teil fehlt, ähm, dann kannst du eben das ganze Auto nicht äh, an den Mann bringen. Ich habe in Südafrika, witzigerweise, äh, ich war auf einer Farm und habe da einen LKW, ach, ein LKW, sag ich sage schon, ein LKW, ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug äh, gesehen und das war schon sehr, sehr alt und habe ich noch gesehen am Sitz, da war noch das Grammer-Kennzeichnung äh, war noch eingearbeitet, also Sitzhersteller und auch das klingt blöd, aber wenn ich sowas als John Deere oder wer auch immer herstelle, wenn mir der Sitz fehlt, dann kann ich mein Nutzfahrzeug nicht ausliefern. Ganz einfach, ob das äh, ja ganz egal, welches das auch sein mag und das ist, trifft bei Porsche natürlich auch zu und bei vielen anderen äh, gleichsam.
0: Ja, der Porsche Aktienkurs hat, als diese Meldung über die Ticker kamen, den Sprung fast bis zum Jahreshoch geschafft. Aber vielleicht können wir das auch nochmal in zwei Sätzen äh, ganz kurz ähm, nachliefern, worum es da überhaupt geht. Denn die Porsche ist ja schon im DAX notierend.
1: Genau, die Porsche ist schon im, äh, im DAX notierend. Ich habe natürlich bei der Porsche immer die Frage, was handle ich da? Also ist das die Holding oder ist das dann wirklich das Kerngeschäft? Äh, und das geht es ja, ähm, das Porsche sozusagen liefert, also alles rund um äh, um 911 Und das soll ja eben an die Börse äh, gebracht werden. Und ich habe jetzt mal auf meinen zweiten Laptop gespickt und da sieht man, ähm, die Zahlen möchte ich euch mal mitgeben oder Ihnen, wie stark die Aktien auch unter Druck gekommen sind. Also bei der Porsche Automobil Holding, was du ja schon sagtest, die ja im DAX notierend schon ist, ähm, mittlerweile der Abstand zur 200-Tage-Linie schon 16%. Prozent. Bei der Volkswagen sogar 25 Prozent unter dem 200-Tageschnitt. Bei den 60 tage sind es schon 20 ähm, Prozent. Also die sind deutlich zurückgekommen. Börsenwert, so viel sei auch noch gesagt, Volkswagen noch 72 Milliarden. Das ist natürlich nichts gegen die Tesla, zu der wir später kommen. Und äh, die Porsche Automobil Holding liegt im Moment bei 22 äh, Milliarden. Also die beiden sind zusammen ungefähr 95, waren natürlich deutlich höher. Und ähm, um das jetzt mal einzuordnen, weil der Automobilbereich ja auch immer äh, wichtig ist zu sehen, wie verhält er sich zum Gesamtmarkt und ist die Stimmung da jetzt außergewöhnlich schlecht? Das kann man gar nicht sagen, denn ähm, ein Indikator über die letzten zehn Jahre ist eben dieser Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt. Ähm, wenn der besonders hoch, also positiv ist, du dich weit von deiner 200-Tage-Linie entfernt hast, dann sind Aktienmärkte und Branchen ja deutlich überkauft. Und je weiter man von unten sozusagen an der 200-Tage-Linie entfernt ist, desto mehr überverkauft ist ein Index oder ist dann die entsprechende Branche. Und im DAX mittlerweile sind von 40, muss ich im Kopf, es sind jetzt 40, von 40 Aktien nur noch zwei, die überhaupt positiv von ihrer 200-Tage-Linie entfernt sind. Alle anderen 38 liegen drunter. Äh, kurioserweise, das sind RWE und Bayer, die drüber liegen, ausgerechnet die Bayer, mit der man ja jahrelang gar keinen Spaß hatte. Aber äh, das ist so. Und wenn man dann mal in den Bereich der Automotives ähm, gesondert guckt, dann sieht man, da gibt es eigentlich nichts mehr, was noch irgendwie sehr über der 200-Tage-Linie hält. Alles unter Wasser, wenn man so will. Und da sind wir wieder bei der am Anfang angesprochenen Zyklik, äh, dass die Autobauer auch bei denen sind, die, wenn es konjunkturell nach unten geht, äh, vorne dabei sind. Und in der gesamtwirtschaftlichen Lage wir kennen das Wort der Stagflation, das ist natürlich äh, übel, wenn der Konsument dann irgendwann äh, nicht mehr tätig wird, aber es kann ja sogar jetzt eine Rezflation geben, wenn man das Kunstwort Man nimmt, also eine Rezession und gleichzeitige Inflation und ähm, das wird jetzt für die Autobranche auch spannend zu sehen sein, auch für Porsche und auch für VW, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ob mhm. wir vielleicht im Februar den Rekordbestand hatten an Orders, aber das dann irgendwann zurückgeht, weil der Konsument vielleicht sagt, naja, ich hätte gern ein neues Auto, aber sorry, bei 2,30 den Diesel, da kann ich mir das nie mehr leisten. Oder Das sind jetzt sehr viele Effekte, die gegeneinander arbeiten.
0: Genau, den Diesel wollte ich gerade ins Bild rücken. Der ist auf Sicht von drei Jahren um 80 Prozent angestiegen, hat sogar Benzin abgehängt und der notiert sogar deutlichst über der 200-Tage-Linie.
1: Genau. Ich habe eben auch ein Bild gesehen. Ich glaube, das war eine Sprint-Tankstelle in Berlin. Vor zwei Jahren 98 Cent der Diesel. Heute 2,28 Euro waren es, glaube ich. Jetzt kann man sagen, naja gut, das ist immer vom Mittel noch ertragbar, weil 98 Cent war auch weit unter Durchschnitt und extrem günstig. Aber es ist jetzt wirklich die Frage, wie lange hält das an? Ich glaube, ich kann als Konsument mal acht Wochen zu solch extremen Preisen tanken. Aber wenn das nicht zurückgeht, äh, dann wird auch das eine Verwerfung im Automarkt äh, hinterlassen. Äh, könnte natürlich dann, wenn ich auf die nächste Folie schon äh, spicke, den E-Automarkt wiederum äh, beflügeln. Äh, da habe ich auch gerade einen Bekannten gestern gesprochen, der so ein bisschen so wie sagte, naja, ich habe jetzt meinen, was weiß ich, glaube ID3 in der Garage stehen und ähm, zu den alten Stromkonditionen, die ich noch habe, tanke ich den jetzt? Immer voll und äh, den, macht, den macht natürlich der Dieselpreis relativ wenig aus.
0: So ist es, aber viele fahren eben mit Diesel, gerade die Lieferbranche, die Postautos und und und. Also die kommen da nicht umhin, können nicht so schnell wechseln, aber du hast schon die Folie angesprochen mit den Top-E-Autos in Deutschland aus dem vergangenen Jahr. Da stand ganz oben ein Tesla.
1: Genau, Tesla Model 3, äh, ganz oben natürlich äh, 30.000 Einheiten verkauft, knapp, das ist äh, natürlich immer noch nichts gegen die klassischen äh, Verbrenner, wenn man guckt, was da bei so einem normalen Golf in einem äh, gewöhnlichen Jahr durchgeht, aber es ist schon mal recht äh, beachtlich, in Norwegen oder so ist es ja noch viel höher, aber die haben auch noch mal andere Förderungen gehabt jahrelang, ähm, das ist schon sehr markant. Aber lass mich noch mal ganz kurz, äh, wo wir auch die Übersicht zu den E-Autos haben, da noch mal zu einem Vergleich kommen. Natürlich haben wir auch steigende Strompreise. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man über E-Autos spricht. Ähm, beim Diesel ist aber auch Deutschland noch mal eine Sonderposition. Denn in Europa... Ungarn ist von Diesel, das quasi an Russland hängt, extrem abhängig und dann kommt aber auch schon Deutschland, weil wir da bei 15 Prozent Abhängigkeit sind. Jetzt könnte man sagen, naja, 15 Prozent hast du ja schnell substituiert und das kriegt man schon irgendwie hin. Aber wenn du schon immer am Limit produzierst und dir fällt dann die oberen 15 Prozent weg, dann ist das natürlich ein extremes Problem. Und das sorgt dann dafür, dass zum Beispiel in Deutschland der Diesel viel, viel stärker geklettert ist, als das zum Beispiel in Spanien der Fall ist, wo die Abhängigkeit von Russland in dem Bereich deutlich niedriger ist oder auf den Kanarischen Inseln. Oder sonst wo, in Südafrika, das kann man auch mal als Vergleich nehmen, ähm, im Januar noch 160 Rand der Liter ähm, Benzin oder Diesel. Und jetzt, ähm, als ich dann weg bin, waren es so 210, 215 Rand. Äh, und das sieht man ja auch schon in den prozentualen Steigerungen, gewisse Nähe zu Russland auch, auch politisch, dass das auch in so einem Schwellenland äh, durchschlägt und hat man eine ganz gute Richtung. Also es ist nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder, in denen das äh, eine große Rolle spielt.
0: Ja, und wenn man sich diese einzelnen Zulassungszahlen, auf die wir auch schon eingegangen sind, nochmal auseinander nimmt, beziehungsweise im Zeitablauf anschaut, ähm, wie stark der E-Automarkt zugenommen hat, dann könnte man daraus Schlussfolgern, dass der noch viel, viel stärker wachsen kann.
1: Natürlich, der wird natürlich auch politisch gefördert stärker wachsen. Da sind wir auch bei dem, was ab 2023 passiert, wenn zum Beispiel die Plugins nicht mehr so stark äh, gefördert würden, sondern nur noch die reinen Elektroautos. Plug-in-Hybrid ist ja sowieso eine relative Mogelpackung. Es gibt da genug Studien, dass viele Leute ähm, den Stromstecker überhaupt nie äh, auspacken, sondern das Ding einfach auf normaler Verbrennung fahren. Es äh, ist ja auch sehr viel große Autos, die als Dienstwagen laufen und da sagen ziemlich viele, die sich dann clever fühlen, na naja, dann nutze ich doch die Tankkarte äh, und weil auf äh, Lade muss ich eigentlich zu Hause und das spare ich mir, da fahre ich das, doch Ding, das Ding doch einfach im anderen Modus. Also das könnte sich verändern und dann geht es natürlich Richtung reine äh, Elektromobilität und das ist ja auch der politische Wunsch, muss man ja ganz klar sagen. Ähm, wie man das mit der Versorgung dann hinbekommt, das muss die Politik sich ja auskaspern und auch mit äh, so einer Art Versorgung in Richtung Ladenetz, da fällt mir eine Compleo-Aktie rein, die da vielleicht, ein, die da vielleicht interessant sein könnte. Ähm, Warta wird auch immer wieder diskutiert, wenn es äh, um das Batteriethema geht, aber ohne Zweifel. Also E-Auto-Bereich ähm, wird weiter wachsen.
0: Ja, dafür sprechen dann die Zulassungszahlen. Da kommt ja vielleicht jetzt auch durch die äh, Chip-Mangel-Situation ein, ein gewisser Puffer rein, der sich dann aber nach oben, wenn wieder alles ausgeliefert werden kann, entlädt.
1: Mhm, ganz genau, ja, das, äh, das könnte gut ja.
0: Apropos entladen, das kann man auch öfters beim Kurs von Tesla sagen. Der hat sich einmal auf der Oberseite entladen, das Chartbild. Wir haben schon ganz kurz über den Elektroauto-Pionier gesprochen. Ähm, da standen wir ja bei weit über 1000 Euro und äh, sind von dem Niveau aber wieder ordentlich nach unten gelaufen auf das Hoch, was wir im Januar 2021 gesehen haben. Ist das nur eine gesunde Konsolidierung oder vielleicht sogar ein Richtungswechsel?
1: Nein, das ist die Konsolidierung, die längst nötig war bei Tesla. Also das Ding war weit überzogen. Wir hatten ja auch die Sondersituation, was du bei Aktien eigentlich eher selten hast, wenn sie auf einem Rekordniveau notieren, dass die Volatilität auch extrem hoch war. Normalerweise ist es ja so, Kurse steigen und die Vola ist eher moderat. Bei Tesla war diese Übertreibung mit drin, deswegen Vola hoch. Das heißt aber bei der Tesla-Aktie auch, dass da zum Teil halt auch der Derivatebereich sehr, sehr spannend ist, weil hohe Volatilität ja auch wiederum abgeleitet werden kann in verschiedene Anlagestrukturen oder Hebelpapiere, die man dort äh, finden kann, die auch auf verschiedene Renditearten schielen, Seitwärtsrenditen und die Tesla-Aktie ist erstmal gesund korrigiert und man sieht ja auch am Chartbild ganz gut, langfristiger Aufwärtstrend ist da das Thema, dass der... Ähm, noch irgendwie hält und nicht signifikant unterschritten wird.
0: Ja, das ist auf alle Fälle äh, ein wichtiger Punkt und man hat auch hier noch Parallelen vielleicht zu einer anderen Firma, die im Markt ähm, sehr, sehr wertvoll ist, aber noch gar nicht so viel ausliefert wie jetzt eine Tesla. Also von diesen Zahlen her nicht vergleichbar ist die Lucid Motors.
1: Naja, die wollen aber nach Europa reinkommen. Das ist äh, das, das erklärte das Ziel von Lucid. Und ja, sie haben ja eines voraus, äh, dem gehypten Pornornon aus dem Lkw-Bereich, nämlich Nikola, Die liefern halt wirklich aus Lucid, während Nikola ja bis jetzt eher den Berg runtergeschubst hat äh, und äh, nichts Fahrbares in Wirklichkeit geliefert hat. Also bei Lucid der Kurs natürlich deutlich schon überzogen gewesen, muss man sagen. Da gab es ja auch entsprechende Querverbindungen mit Ford und so weiter. Also wir waren auf der 55. Kurshalbierung. Ein wenig wie bei Tesla, dass man sagt, da ist jetzt heiße Luft rausgekommen, aber ich würde das gar nicht mal so in den Kontext setzen zum Gesamtmarkt, sondern ich glaube, dass diese Korrektur auch sonst nötig gewesen wäre.
0: Okay, ähm, nochmal einen Schritt zurück von den Neuzulassungen Elektroautos auf die Gesamt-Pkw-Neuzulassung in Deutschland. Da merkt man schon ähm, sehr, sehr deutlich, dass auch da der Chipmangel auf die Zahlen schlägt, auf die Neuzulassungszahlen. Oder glaubst du, dass da einfach der Trend rückläufig ist, ein eigenes Auto zu haben, weil es gibt ja auch Carsharing-Angebote?
1: Ja, die sind aber noch nicht so richtig ausge, äh, ausgerollt, will ich mal sagen. Ich bin letzte Woche gelandet, Frankfurter Flughafen, da gibt es zwei Carsharing-Anbieter. Das Angebot ist relativ mhm. dünn, bis du dann auch das Auto hast, was, also wenn du noch Gepäck hast, das ist es noch komplizierter, dann musst du erst mal vom Flughafen wegkommen, was habe ich gemacht, am Ende einen Uber genommen und äh, mich damit nach Haus fahren lassen. Also Carsharing hat noch deutliches Potenzial. Das ist für mich eher noch eine Nische, muss ich sagen. Und ähm, die Neuzulassungen liegen eher daran, dass man sagt, es ist einfach kein Material am Markt da. Es würde viel mehr zugelassen, wenn die Produktionen rundlaufen würden. Das sieht man übrigens auch, wenn man reist. Im, äh, im Markt für Mietautos. Ähm, nur mal als Beispiel, ob in Kapstadt oder in äh, Palma de Mallorca oder wo auch immer, der Markt ist leergefegt. Die Preise für Mietautos sind äh, am Top und man muss teilweise in der Hauptsaison froh sein, wenn man eines bekommt. Und das wiederum schlägt ja auch auf die Preise durch. Ähm, du hast hier die Kleinwagen im Januar, die dominieren, die zugelassen sind. Äh, ja, Kleinwagen geht noch was. Aber gerade bei den großen Autos, ähm, da sieht man, der Gebrauchtwagenmarkt legt absurderweise richtig stark zu. Also ich fahre einen Audi A6, den ich vor ein paar Jahren gebraucht gekauft habe. Der ist jetzt preislich wieder an dem Niveau fast von vor vier Jahren, weil die Gebrauchtwagenpreise eskalieren. Das ist auch noch ein großes Thema. Es ist einfach zu wenig Material äh, am Markt.
0: Ja, vor allem kriegt man da natürlich auch ähm, entsprechend noch einen Parkplatz in der Innenstadt. Ähm, das macht ja zum Beispiel Mercedes ganz gut mit dem Smart vor ähm, vor. Wir haben es ja auch in der Statistik vorhin gesehen, vielleicht noch kurz äh, zwei, drei Sätze zu Mercedes-Benz Group und dann mit dem Blick nach Frankreich.
1: Genau, Mercedes-Benz Group, da kann man sogar noch Daimler Trucks mit dazu nehmen. Die kommen ja in den, in den DAX auch. Bayersdorf fliegt ja raus und Siemens Energy und Hannover Rück und Daimler Trucks beehren uns dann im DAX. Mercedes, im Grunde habe ich schon gesagt, die gleichen Probleme wie alle anderen äh, auch, aber ich darf mal darauf hinweisen, bei fast allen Autobauern jetzt mit dem korrigierten Markt, es gibt auch positive Aspekte, nämlich, wenn ich mir Dividendentitel einladen will und die Dividenden sind bei vielen Autobauern doch wirklich sehr attraktiv, auch wiederum mit der Ableitung, dass ich da im Derivatemarkt zum Teil sehr spannende Strukturen finde und das sollte man ja auch nicht ganz außer Acht lassen, wenn man überlegt, dass wir 6% Inflation haben und vielleicht der ein oder andere Jahr 2022 auf die Idee kommt. Mensch, so eine Ausschüttung ist ja vielleicht nicht das Schlechteste. Eine Daimler-Dividende oder eine VW-Dividende, die gleicht mir wenigstens meine Inflation aus und der Kursgewinn käme dann noch on top, so er sich denn einstellen würde.
0: Stimmt. Ja, und ein Nachbarland habe ich noch versprochen, wo wir hinschauen möchten. Ganz kurz, wie gesagt, auf Frankreich. In Frankreich ist äh, der Tesla auch ganz vorne. Und Dann kommt aber auch schon Renault.
1: Genau, Renault, E-Auto-Bereich mit dem kleinen äh, Gut vertreten. Und äh, Renault hat ja diese Massenschiene auserkoren. Es gibt ja im E-Mobilitätsbereich im Grunde genommen, entweder gehe ich in die eine Richtung und sage, ich will Masse liefern oder ich gehe in den Bereich äh, Groß aber fein, muss man sagen, denn das ist ja im Grunde das, was Tesla liefert oder auch Porsche mit seinen E-Modellen ähm, oder auch Audi. Äh, das sind ja eher die äh, Hochmargenmodelle, modelle will ich mal sagen, bei denen man in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch gute Marge ziehen kann. Ähm, Renault geht eben den anderen Weg und äh, hat sich da ganz gut äh, aufgestellt, wenngleich auch die Aktie wie alle anderen auch äh, korrigiert hat. Das ist immanent klar.
0: Ja, die werden wir in den kommenden Berichterstattungen auch immer mit berücksichtigen. Gern noch einmal im Detail in diversen Wocheninterviews. Wir sehen uns immer am Dienstag bei der LS-Exchange und das können Sie auf den folgenden Kanälen YouTube, Twitter, Instagram, Facebook noch vertiefen. Aufgezeichnet wurde es auch als Hörvariante für dieser Spotify-Apple-Podcast. Also gerne hier auch nochmal reinschauen. In diesem Sinne, ganz lieben Dank für diesen Branchenspezialüberblick an dich, Daniel Saurens, und schon mal eine freie Fahrt die nächsten Wochen.
1: Vielen Dank, haben wir einige Autobauer reingepackt. Bis ja. dahin.
0: Danke, ciao.